0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ1月13日の放送をお聞きいただいていますお相手はサチ・カーツですさて皆さんは野生の動物に餌をあげたり鑑賞したりするのは好きですか私の住んでいるアリゾナ州ではいろいろな種類のハチドリが生息していますから多くの人がハミングバードフィーダーと呼ばれる容器に蜜を入れて、軒下にぶら下げている家をたくさん見かけます。私も主人も大好きですから、うちにもそれがかかっています。実は少し前に、ハチドリの干渉にとどまらず、鳥の餌箱を庭に置いて、そこに来るたくさんの鳥を鑑賞していたことがありました。ハチドリに餌をあげる人に比べて、他の、普通の野鳥に餌を与えて干渉している人は圧倒的に少ないように思います。その理由は様々かもしれませんが、この界隈でよく見かける鳥のほとんどは茶色や灰色系のパッとしない地味な鳥ばかりだからかもしれません。私が餌をやり始めた最初の一週間ほどは茶系の鳥ばかりが餌箱に群がっていました。それでも根気よく餌をやり続け、またたた餌の種類も変えててみたりしていたら、アリゾナに住んで20年を超える私でも住宅街では見たことのない美しい色の鳥たちが頻繁に訪れるようになったのです。赤や黄色オレンジ色の鳥は自然の豊かな場所で見かけたことがありましたが目の覚めるような鮮やかな色をしたピーチフェイスト・ラブバードという鳥も群れをなして訪れるようになったのです。この鳥は若草色の体にトルコイシ色、ターコイズブルーの鮮やかな尻尾を持ち、顔はオレンジ色なのです。そんな鳥たちが訪れるようになってから、私は家事の合間に台所の窓から餌箱をめがけて集まってくる鳥たちを眺めるのがとても楽しみになりました。そんなある日、青空が広がる良いお天気の日に、車を運転していると、視界を横切る鳥にお日様の光が当たって、なんとそれが、色鮮やかな若草色のピーチフェイスとラブバードだと分かったのです。見えたのはほんのわずか一瞬でしたが、確かに我が家の餌箱にしばしば訪れるあのラブバードだったのです。私はそんな美しい鳥たちがこんなに身近に飛び回っていたなんて、想像もしていませんでした。このことを通して思ったことがあります。日常生活の中で目の覚めるような鮮やかな色の鳥を見るというのは私たちの聖書の学びに似ているのではないかということです。もしも皆さんが新約聖書だけからなる聖書を持っていてさて読んでみるかと最初のページを開けようものなら一体この名前の羅列には何の意味があるのかと理解に苦しみ一ページ目で挫折してしまうのではないでしょうか。たとえ旧約聖書と新約聖書の両方が一冊になっている聖書を持っていたとしてもそれはそれで分厚い書物だしパラパラとめくってみたところで訳のわからないことがたくさん書かれていてそれだけで読む気をなくしてしまう方も少なくないのではないでしょうか。しかしか一度美しい鳥が自分の周りに存在すると知ると今まで気にも留めなかった空の鳥に注意を払うようになったように私たちも聖書の中に心に響いてくる御言葉があると分かればもっと読んでみたいと思うのではないでしょうか。では一体その色とりどりに相当する御言葉にどうしたら巡り会えるでしょうか。聖書はどううやって読んだらいいのでしょうか。聖書においての「美しい鳥に出会える場所」すなわち「自分の心に響いてくる御言葉に出会える場所」とはどこなのでしょうか聖書においての餌箱すなわち「自分の心に響いてくる御言葉に出会える場所」とはクリスチャンが集まる場所教会ではないでしょうか。教会では毎週日曜日曜に、牧師先生からの見言葉の解き明かしがあり、またどうやって実生活に応用していったらよいかを教えていただけます。また、家庭集会や聖書の学びの会に参加するのも良いかもしれません。信仰の長い人も短い人も、知識の深い人も、そうでない人も、そこに集められていると思うのです。信仰を持っている友人、知人ができれば、素晴らしい御言葉について語り合うこともあるでしょうそしてもちろんハートソウルの放送もお忘れずに毎週必ず聖書の清い力強いまた命の御言葉をお話とともにお送りいたします賛美の後この続きをお話ししましょう色とりどりの野鳥の観察から、他にも思ったことがいくつかあります。一つは、その鳥がきれいな色なのかどうかを判別するには、そこに光が当たっている必要があるということです。羽は茶色で、お腹が黄色の姫金キンヒワというヒワの仲間は、夕方にかけて2、3話で訪れます。もともと体が小さいので、見分けがつきにくいのと、羽は茶色で日が陰り始める頃に見られるのでお腹が鮮やかな黄色であることは鳥が光の中で羽を広げなければその色を見ることができません。私はその鳥たちが来ると火事の手を止めて光のある方に羽ばたいてその鮮やかな色を見せてくれないかなと心待ちにします。これと同様に私たちが聖書の御言葉を読んだり聞いたりする機会がある時に私たちの心が罪のために陰ってしまっていると御言葉を聞いてもそれが心に響いてきませんその罪とは意外に私たちが思い描く罪とは少し違いますどんな罪かというと自分で何でもわかる何でもできるので自分を信じて神様を信じないという罪ですこの罪は熱心に教会に通っている熟年クリスチャンの中にも十分ありうる罪です。私たちはどうしたらこの罪から離れて神様の御言葉に聞き入ることができるのでしょうか。イザヤ書六十六章二節にこれらすべては私の手が作ったもの。これらすべては私のものだ。主の蜜毛。私が目を留めるものはへりくだって心砕かれ私の言葉におののくものだとあり2箇所6章8節でも主はあなたに告げられた人よ何が良いことなのか主は何をあなたに求めておられるのかそれはただ講義を行い誠実を愛しへりくだってあなたの神と共に歩むことではないかとありますまたヤコブの手紙4章6節でも「神は高ぶる者を退け減りくだる者に恵みをお授けになる」とあります。神様は見舞いに減りくだる者に目を留められ共に歩んでくださり恵みを与えてくださるとあります。御言葉に出会ったらまた聖書を読む前に教会の礼拝に臨む時に主よ、語ってください。とへりくだり祈って御言葉を拝しましょう神様の生ける御言葉が私たちの心の糧となっていくことと思いますではなぜ私は野鳥の話を踏まえて皆さんに聖書の御言葉に触れる機会を得て理解を深めることを進めていると思われますかそれは聖書に答えが書いてありますヨハネの福音書一章一節を読んでみましょうはじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によってつくられた。つくられたもので、この方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。とあります。この御言葉にあるように神様は言葉なのです。神様が言葉だと言われると何か拍子抜けする方もいらっしゃるかもしれません。皆さんは神様と称される方にどんなイメージを持っているでしょうか。おそらく多くの方が自分にはない大きな力を持っていて、驚くべき技をなす方であるようなイメージを持っておられるのではないでしょうかもちろん神様はそのような方でもありますしかしこの聖書の箇所でははっきりと言葉は神であったと記されていますなぜ神様が言葉であるのでしょうかそこには神様のご性質が現れていると思うのです言葉とは何かを伝えるため相手があってこそ存在すす。るものです神様は一方的に突然棚からぼたちを落とされたり私たちの行動をこっそり覗いていて気が向いたら罰を当てて懲らしめるような方ではないのです。必ず神様の意図とするところそのご計画があり私たちと相交わりたいと切に願っておられるのです。私たちに伝えたたいメッセージがあるのです私たちを愛し私たちの成長を望んでおられるのです次のプログラムの後にまた続きをお話ししましょう。
1: 私の罪のため刺し通され私の戸がのため砕かれた彼の十字架が平安をもたらし彼の内傷で私は癒された十字架が平安をもたらし」「彼の打ち傷で私は癒された」by 시와얌
0: 次はハーベストタイムミニストリーズがお送りする中川健一先生のバイブル Q&A です
2: さあ今日の質問はこれです聖書外見アポクリファとは何ですかどのように位置づければ良いのですかはい、これはね大変専門的な質問ですねカトリックの聖書には、プロテスタントの聖書に含まれていない書がいくつかあります。それを外典とかアポクリファとか呼ぶわけですね。アポクリファっていうのは、秘められた、英語ではヒデンという意味がありますね。いつものように3つ申し上げたいと思います。第1番目。ユダヤ人がアポクリファを聖典と認めたことは一度もありません。アポクリファと呼ばれる本のほとんどが旧約聖書と新約聖書の間の時代に書かれました。これは中間時代と言いますね。そして内容を見ると、その中には歴史的記録としての誤りが含まれています。また、内容が相互に矛盾していることがよく見受けられるわけですね。ですから、ユダヤ人たちがそのような内容の書を神の言葉、聖典と認めたことは一度もないわけです。二番目、初代教会もアポクリファを聖典とは認めなかったんです。まあ、議論はあったようですけれども、アポクリファを聖典だと認める人はほとんどいなかったんですね。新約聖書を読むと、旧約聖書からの引用が何百と出てきます。しかし、アポクリファからの引用は一つもありません。つまり、旧約聖書は神の言葉であるけれども、アポクリファはそうとは認めないというスタンスがそこに見受けられるわけですね。3番目に、カトリック教会がアポクリファを聖典に含めたのは、結構新しいんですね1500年代になってからのことですね。これはプロテスタントの宗教改革に対抗するためにトリエント公会議においてこのことが決められたんです。でその動機は何かというと聖書が教えていない習慣や教理を正当化するためにこれを聖典だと言ったわけです。例えばどういうい距離ががああるるののののか、か、どういうい習慣があるのか死者のための祈り、つまり死んだ人のために取りなしをして死後の世界が少し楽になるようにというようなことあるいは聖人やマリアに取りなしの祈りをしてもらうように願うことこれはあのマリアさんお願いしますって父なる神の前での取りなしを祈ってるわけ願ってるわけですねあるいは天使礼拝あるいは免罪符の教えこれは宗教改革の歴史を学んだ方はよくご存知だと思いますが今はちなみにこの免罪符の習慣はありませんこのような本来聖書が教えていないことを正当化するためにアポクリファが聖典に加えられました結論的にはアポクリファは聖典ではないしかし、歴史資料としての価値はあります。それは、その時代の人たちが何をどう考えて、出来事をどのように理解したかという意味では価値があるんですね。歴史資料として利用すべきもの。それが聖書外典、アポクリファです。次の質問は、神が善能なら生贄などなくても人を救えるのではないですかという質問です。お答えします。神は全能ですが、何でもできるという意味での全能ではありません。もしそうなら、神は予測不可能な恐るべき存在となります。神は、聖書の神は混乱の神ではなく、愛と秩序の神です。それを前提に、いつものように3つ申し上げますね。第1番目。神の全能性にはいくつかの制約があります。一つ目の制約は、神は不合理なことはされませんという制約です。よく言われる質問は、神は自分でも動かせないほどの巨大な石を作ることができるかというのがあるんですね。できると言ったら、じゃあ神はその石を動かせないんだから全能じゃないでしょう。できないって言ったら、じゃあ神はそもそも全能じゃないでしょうって。だから、どちらに答えても都合の悪い質問なんですが、こういう質問自体がもう愚かなんですね。これは合理性を欠いた質問です。神は不合理なことをなさる方ではない。二つ目に、神は正義に反することはなさいません。神は正義だから信頼できるんです。また、神は愛に反することはされません。だから、神を信頼することができる。だから、神の全能性っていうのは制約があるっていうことを理解しなければならない。二番目に、生贄が必要なのは、神の正義がそれを要求するからです。罪に対する裁きがないのは、正義に反することです。神様がお作りになったこの世界は、道徳的、倫理的な秩序で維持されている世界です。旧約聖書のレビキ17章11節にこういう言葉があります。なぜなら肉の命は血の中にあるからである。レビキっていうのは生贄についての規定が満載ですね。その中で特に大事なのがこの聖句です。つまり肉の命は血の中にある。だから罪を犯した人の命を贖うためには血を流す必要があるんだ。神は罪のあがないのために生贄の血を用意してくださったわけです。三番目にイエス・キリストが究極的な生贄となられたのは神の愛の現れです。動物の血は人間の罪を一時的に覆うだけでした。罪のないイエス・キリストの血だけが私たちをあがなうことができます。ですから神は一人語を犠牲にする。つまりイエス・キリストの十字架によってご自身の愛を明らかにされたんです。さあ、今日のこの回答の結論はこれですね。人は神が用意された方法でなければ救われません。もう一度。人は自分が考える論理で自分を救うんじゃないんです。神が用意された方法でなければ人は救われません。次の質問は、なぜ日本ではキリスト教が広まらないのですか。確かに日本のクリスチャン人口はカトリックもプロテスタントも含めて 1% 以下だと言われています。言われ続けています。私がクリスチャンになった頃も今も数字はあまり変わっていません。この質問は3分でお答えするにはあまりにも複雑です。そこで現状を極めて単純化して私が重要だと思う点を3つだけ挙げたいと思います。第1番目。日本人には唯一の神という神概念がありません。これが大きな理由です。日本人の世界観は半神論的世界観、つまり自然のあらゆるところに神を見るという世界観ですね。あるいは多神教と言ってもよいでしょう。また日本人の信仰は混合宗教的なものですね。専門的にはシンクレティズムって言いますね。いろんな宗教の教えがあるけど、いいところを全部集めて、それを自分なりに加工して受け入れてればいいじゃないかというような根本的な宗教観があるわけです。それに対して聖書の神は唯一の神であり天地創造の神です。これが日本人の宗教心や感性にしっくり来ないわけですね。ですから、キリスト教信仰の始まりっていうのは何かというと、唯一の神がおられるんじゃないかと認識し始めることが、まず信仰のスタートです。2番目に、日本人は共同体の中で孤立することを恐れています。これはおそらく徳川時代のキリシタン禁令や五人組制度で、隣の人の目を気にする性質がもう染み込んでいることが原因だと思います。その時代の負の遺産を私たちは引き継いでいるわけです。ですから、正しいと思っても、共同体の中でそれを主張するのが非常に困難な文化ですね。正しいことを言うよりは他の人と調和することにより大きな価値を見出す文化ですね。ですから聖書を読んでこれが正しいと思ってもなかなか going my way 私の道を行くとは言い出せないそういう文化が日本にはあると思います。しかし3番目に聖書によれば実はこの世の神が日本人の目に大いをかけているんですね。この世の神っていうのは悪魔あるいはサタンと言いますね。ですから日本にキリスト教が広まらない原因の一つは霊的なものです。これ意外と気がついてないんですね。盲点ですね。悪魔がいるんだ。悪魔が私たちの目に大いをかけているんだと気づくと敵の策略を見抜き始めているわけですところが気づかないっていうのが実は目に追いをかけられてるということのこれは証明でもあるわけですね。クリスチャンは自らを振り返り他の人々に正しくグッドニュース福音を伝えているかどうかを自己吟味すると同時に悪魔がこのように暗躍してるんだということを認識して祈りを持って悪魔の働きを阻止する必要があります。日本でキリスト教が広まらない理由の一つは霊的なもの、悪魔の暗躍です。ではまた次の Q&A でお目にかかりましょう。ありがとうございました。
0: ハートソウル福音放送では日本語放送だけでなく英語によるキッズプログラムも毎週放送していますお子様にぜひ福音に親しんでほしいとご希望の方には無料で CD を送付しておりますので CD ご希望の方はハートソウルオフィス f f i c e 6 0 2 8 6 6 8 9 9 9までお電話いただくかハートソウル o ット o r g gmail.com までメールにてお知らせください次は聖書を一緒に読みましょうをお聞きください
3: 皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうの時間ですお相手はいつものように横山雅です今日も一緒に聖書を読んで学んでいきましょうみなさんは聖書の中の種をまく農夫の話を聞いたことがありますかこの話は新しい命に関する素晴らしい福音を神様が一体どのように賜ってくださるかについてイエス様が語っってくださったものですここに出てくる「農夫」とは神様のことですそして「種」とは神様が私たちに下さる新しい命に関する福音を表しています神様はこの新しい命に関する福音を私たち全員の心に植えつけてくださいましたしかしながら人によってそれに対する反応はまちまちですではここで今日一緒に学んでいく御言葉「ルカの福音書第8章」の5節から8節を読んでみましょう。種をまく人が種まきに出かけた。まいている時道端に落ちた種があった。すると人に踏みつけられ空の鳥がそれを食べてしまった。また別の種は。岩の上に落ち生え出たが水分がなかったので枯れてしまったまた別の種はいばらの真ん中に落ちたところがいばらも一緒に生え出てそれを押し塞いでしまったまた別の種は夜市に落ち生え出て100倍の実を結んだイエスはこれらのことを話しながら聞く耳のあるものは聞きなさいと叫ばれたこの部分のイエス様の御言葉によるとイエス様はそれぞれの人を4つの種類に分けられました1つ目はクイーンを聞いても「だから何?」だとか「神様なんていないんだよ」とか言って全く何の反応も示さないタイプですそして2つ目のタイプは新しい命に関する福音を喜んで受け入れて神様に従うとは言うのですが苦難や困難に出会うと、神様のことなど忘れてしまい、罪に満ちた元の生活に戻ってしまう人です。3番目のタイプの人たちは、神様の新しい命に関する福音を受け入れ、神様に従って生きようとするのですが、この世の富と快楽が忘れられずに、それに邪魔をされてしまうというものです。そういう人たちは、この世の富と快楽を追い求め、結局神様の御言葉に従うことができません自分はクリスチャンだと公言はしているのですが神様の言われているクリスチャンとしての生き方をしていないのですそして最後の4番目のタイプの人たちは神様の福音を受け入れ神様の御言葉に従って生きようという決心をしますこういった人たちの暮らしを見るとそこには神様の御言葉による道からと権威が働いていることがはっきりとわかりますそして喜びにあふれてイエス様の福音を伝え歩いているのですこのプログラムをお聞きの皆さんは一体どれに当てはまるのでしょうか皆さんが最初のタイプではないことを願っています考えてみてくださいあなたが今この放送を聞いているというそのこと自体があなたの心に神様の福音が刻まれている証拠なのですそしてその反応としてこの番組を通して神様の御言葉を学ぼうとしているのではないでしょうか幸いなことに悪魔にはその刻まれた福音を私たちの心から消すことはできませんでしたでもそれに安心していてはいいはけません困難な状況に陥ってしまった時やこの世の心配事で心がいっぱいになった時などは気をつけていないと神様から遠く離れていってしまうからです。そんな時にもし神様に対する愛よりも罪深いこの世界のことを選んでしまうのならキリストにあって成長することが止まってしまうのです。神様の望まれていいる良い実を結ぶことができなくなくってしまいまいす。では私たちには神様の御言葉に従ってたくさんの良い実を結ぶことができているのでしょうか具体的に言うならば私たちの周りにいるクリスチャンではない友達が神様についてもっと知りたいと言ってきたりイエス様について質問をしてきたり私たちの生き方を見て教会に行きたいなどと相談してきたりしていますかあるいは逆に神様に敵対する不正なことをやろうと誘ってきたりはしていませんかこれを理解することはとても大切です私たちがみな神様に従って清く正しいクリスチャンとして生きているのなら私たちの友達は一緒に悪いことをしようと誘ってきたりはしないのですこの世のことから遠く離れた世界で生きているからですしかしイエス様を信じていないような行動やこの世の欲にまみれた生き方をしているのなら仲間だと思われて一緒に悪いことをしないかと誘われてしまうのですつまりそういうことなのですこの概念をしっかりと理解することがいかに大切なのかが分かっていただけたでしょうか私たちの心が神様への愛で満たされてたくさんの良い実を結ぶことを願っていますでは祈りましょう神様私たちの心が皆良い土壌であることを祈りますそしてそこからたくさんの良い実を結べるようにしてください私たちが困難に出会った時こそあなたにすがることができるように私たちの信仰を増してくださいそしてあなたに対する愛を増し加えてこの世の欲から遠ざけてください主イエスの皆において祈りますアーメン
4: 今週はルカの福音書第8章1節から21節をお読みいたします。その後イエスは神の国を説きその福音を述べ伝えながら町や村を次から次に旅をしておられた。十二弟子もお供をした。また悪霊や病気を治していただいた女たちすなわち七つの悪霊を追い出していただいた。ママグダラの女と呼ばれるマリア自分の財産を持って彼らに仕えているヘロデの執事クーザの妻ヨハンナスザンナそのほか大勢の女たちも一緒であったさて大勢の人の群れが集まりまた方々の町からも人々が身元にやってきたのでイエスはたとえを用いて話された種をまく人が種まきに出かけたまいているとき、道端に落ちた種があった。すると、人に踏みつけられ、空の鳥がそれを食べてしまった。また、別の種は岩の上に落ち、生え出たが、水分がなかったので枯れてしまった。また、別の種は茨の真ん中に落ちた。ところが、茨も一緒に生え出て、それを押し塞いでしまった。また、別のの種は夜市に落ち、出て100倍の実を結んだ。イエスはこれらのことを話しながら「聞く耳のある者は聞きなさい」と叫ばれたさて弟子たちはこの例えがどんな意味かをイエスに尋ねたそこでイエスは言われたあなた方に神の国の奥義を知ることが許されているが他の者には例えで話します彼らが見ていても見えず、聞いていても悟らないためです。このたとえの意味はこうです。種は神の言葉です。道端に落ちるとは、こういう人たちのことです。見言葉を聞いたが、後から悪魔が来て、彼らが信じて救われることのないように、その人たちの心から見言葉を持ち去ってしまうのです。岩の上に落ちるとは、こういう人たちのことです。聞いた時には喜んで御言葉を受け入れるが根がないのでしばらくは信じていても試練の時になると身を引いてしまうのです。いばらの中に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞きはしたがとかくしているうちにこの世の心遣いや富や快楽によって塞がれて身が熟するまでにならないのです。しかしか良い地に落ちるとはこういう人たちのことです。正しい良い心で、御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐えて身を結ばせるのです。明かりをつけてからそれを器で隠したり、寝台の下に置いたりするものはありません。食台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。隠れているものでわにならぬものはなく秘密にされているもので知られずまた現れないものはありません。だから聞き方に注意しなさいというのは持っている人はさらに与えられ持たない人は持っていると思っているものまでも取り上げられるからです。イエスのところに母と兄弟たちが来たが群衆のためにそばへ近寄れなかった。それでイエスにあなたのお母さんと兄弟たちがあなたに会おうとして外に立っていますという知らせがあったところがイエスは人々にこう答えられた私の母私の兄弟たちとは神の言葉を聞いて行う人たちです今週はルカの福音書第8章1節から21節をお読みいたしましたではまた来週。
0: 餌箱に集まる鳥たちを観察していてもう一つ気がついたことがありますそれは頻繁に訪れるありきたりの鳥たちでさえずっと観察しているとたくさんの発見があるということです大きな鳥は大声を発して餌箱に群がっている鳥たちを威嚇して追い払い餌を独り占めしようとしますが小さな鳥たちは威嚇には臆せず、かえって大きな鳥が食べられずにまき散らし、地面に落ちていく餌をひたすら食べ続けます。そこには明らかに様々なドラマが生まれているのです。聖書の御言葉を読んで学ぶということは、それにも似ているように思います。特別何も心に響かない言葉でも、それをおっしゃった神様や、人々が置かれた状況の理解を深めたり文化的歴史的な背景が分かってくると平面的であった言葉が立体感を帯びるようになりそこで起こっているドラマがはっきり見えてきます。そればかりか聖書の御言葉は生きた御言葉なので以前に読んで何とも思わなかった箇所でも違う時期にまた同じ箇所を読んでその人に大きな変化をもたらすということがよくあります皆さんは聖書をもっと深く理解したいもっと神様のことを知りたいと切に渇望されますか心の上渇きがありますか神様についてどうも引っかかる点はありませんかもしもそのような思いがあるのなら神様を一心に求めましょう旧約聖書の信玄という書の2章1節から6節に「我が子よもしあなたが私の言葉を受け入れ私の命令をあなたのうちに蓄えあなたの耳を知恵に傾けあなたの心を英知に向けるならもしあなたが悟りを呼び求め英知を求めて声を上げ銀のようにこれを探し」。隠された宝のようにこれを探り出すなら、その時、あなたは主を恐れることを悟り、神の知識を見出そう。主が知恵を与え、御口を通して知識と英知を与えられるからだ。とあります。聖書は、他に類を見ない驚くべき書物です。聖書の御言葉は生きています。私たちは、人を変えることはできないけれども御言葉にはその力がありますなぜでしょうかそれは御言葉が神様ご自身だからです今日も生きて働いていてくださるからです聖書を開きましょう見前にへりくだって語ってくださいという姿勢で御言葉を読みましょうまた御言葉の解きき明かししがなされるところへ出向きましょうそして私が餌箱に餌をやり続けてやっとさまざまな鳥に出会ったようにそれらを継続しましょう神様ご自身が自ら皆さんに直接今必要なメッセージを語ってくださり進むべき方向へ導いてくださるでしょう「今日のキリストにあって一つはこれで終わりです」。最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。お相手は幸カーツでした。